0: Podcast Dentonetu. W dobie coraz większej konkurencji gabinetów stomatologicznych, pozyskanie pacjenta na nietanie przecież usługi nie jest proste. Można swoją przewagę budować kompetencjami miękkimi, mówi Michał Katarzyński, trener rozwoju praktyk stomatologicznych
1: konkurencja jest coraz większa wśród lekarzy. Kwestia świadomości doszacowywania cen powoduje też to, że usługi są coraz wyżej wyceniane. Tym samym pozyskanie pacjenta, zmotywowanie go do rozpoczęcia leczenia jest, mówiąc, czasami dużo trudniejsze. Z drugiej strony jest trend taki, że coraz więcej pacjentów jest bardziej świadomych, wyedukowanych, wyedukowanych w internecie, co można zrobić, jak można zrobić, biorąc pod uwagę pod, pod kątem wyższych też oczekiwań estetycznych, w związku z czym, czym lekarz ma lepsze kompetencje komunikacyjne, odpowiadając wprost na potrzeby pacjentów i zdolności komunikacyjne, jak prezentować te droższe zabiegi, te bardziej kompleksowe, jest to na pewno zawsze z korzyścią nie tylko dla samej lekarzy nie, dla lekarzy, nie tylko dla praktyki, ale tak samo dla pacjentów, bo po prostu większa grupa pacjentów jest w stanie rozpocząć leczenie u lekarza, który rzeczywiście wie, jak w sposób profesjonalny się komunikować, chociaż znam wielu lekarzy, którzy bez żadnych szkoleń świetnie sobie Radzą, ale znam również wielu, którzy bardzo dobrze, że z takich kursów skorzystali. Ja tymi kursami zajmuję się od 7 lat, w związku z czym obserwuję też, jak wielka cyfryzacja nastąpiła tych usług przez ten cały okres, w związku z czym moja oferta również zmieniła się pod tym kątem, że dużo większy Nacisk przekaże kładę na to, jak edukować pacjenta i jak proponować usługi związane właśnie, choćby biorąc pod uwagę, jak, dlaczego warto wykonać pacjentowi skan, jak ważna jest ta, ta diagnostyka, która teraz daje niesamowite dalej możliwości leczenia pacjenta, w jaki sposób właśnie przekazać tą wiedzę tajemną, która wcale nie jest do końca taka tajemna, żeby zwyczajny, normalny, laik pacjent, ja też zawsze takie, za takiego się... E, uważam naprawdę, żeby ten komunikat był dla niego atrakcyjny, przekonywujący, ale zawsze etycznie też prawdziwy pod tym kątem, co można oferować, czego, czego nie można. Więc na przestrzeni lat, podsumowując, na pewno kwestia wszystkich nowinek technicznych, które się pojawiły, e, możliwość e, o rekonstrukcji uśmiechów pacjenta przy, wykonywaniu, przy wykorzystaniu naj, najnowszych technologii, to jest właśnie to, na co obecnie ja też w swoich kursach kładę duży nacisk.
0: Autorytet lekarza składa się zarówno z czysto medycznych kompetencji, jak i umiejętności w współpracy z pacjentem, dodaje profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny.
2: Lekarz-dentysta może budować swój autorytet na każdym kroku, nie popisując się wiedzą, tylko demonstrując rzeczywiste kompetencje. I to, co jest ogromną sztuką, co jest trudne, czasami może powiedzieć nie wiem. Otóż coś takiego wbrew pozorom buduje bardzo głęboki autorytet, ponieważ to nie jest tak, że istnieje ktokolwiek na świecie, kto wie wszystko i można autoprezentować się w taki sposób, że pokazujemy, że nasze kompetencje są absolutnie niebotyczne, wszystko wiemy, na każde pytanie potrafimy odpowiedzieć, wszystko potrafimy przewidzieć. Całą sztuką jednak jest budować autorytet, w taki sposób, żeby pokazywać swoje kompetencje, pokazywać wiedzę, ale nie bać się, nie wstydzić się, powiedzieć nie wiem, muszę sprawdzić. Nauczyliśmy się dzielić rzeczywistość na różne obszary, na różne przedmioty, nawet choroby nauczyliśmy się dzielić na somatyczne i psychiczne. No, a przecież jeśli popatrzymy na katar i popatrzymy na objawy kataru, to więcej jest objawów psychicznych, mamy obniżony nastrój, jesteśmy rozdrażnieni, mamy mniejszą energię niż objawów czysto somatycznych, coś nam cieknie z nosa. Podobnie jest z autorytetem lekarza. To nie jest tak, że to są dwie zupełnie inne, odrębne, rozdzielone obszary. Autorytet lekarza składa się zarówno z takich czysto medycznych kompetencji, jak i właśnie umiejętności współpracy z pacjentem, szanowanie godności pacjenta, jego autonomii, słuchanie uważne pacjenta. Człowiek, który ma autorytet, to nie jest ktoś, kto po prostu wie wszystko i z nikim się nie liczy. Istnieją dwa rodzaje autorytetu. Tak zwany autorytet deontyczny i tak zwany autorytet epistemiczny. Autorytet deontyczny wynika z miejsca, jakie zajmujemy w społeczeństwie, na przykład z tego, że jesteśmy lekarzem, z tego, że jesteśmy ordynatorem, z tego, że jesteśmy dyrektorem jakiejś placówki czy szefem jakiegoś zespołu. To nam daje status formalny. Autorytet epistemiczny to autorytet polegający na głębokiej wiedzy, głębokich kompetencjach, na świadomości własnych braków, także nieco paradoksalnie. Otóż chodzi o to, żeby budować przede wszystkim autorytet epistemiczny, a mniej zajmować się tymi formalnymi kwestiami związanymi z autorytetem deontycznym. Nikogo nie chcę powstrzymywać od robienia kariery, jak ktoś chce zostać ordynatorem. Proszę bardzo, ale nigdy nie można mieć tego w centrum uwagi. Najważniejsza jest wiedza, najważniejsze są kompetencje.
0: Postawa lekarza ma strategiczne znaczenie dla decyzji pacjenta dotyczącej zaakceptowania planu leczenia. Ogromną rolę odgrywa tu charyzma lekarza-dentysty. Czy i ewentualnie jak ją budować, odpowiada Mariusz Oboda, jeden z najbardziej znanych trenerów w polskiej stomatologii.
3: W ostatnich latach analizowaliśmy tę umiejętność, eee, śledziliśmy światowe badania w tym zakresie, i przenosiliśmy to, konfrontowaliśmy to z naszym doświadczeniem. Modelowaliśmy lekarzy, którzy osiągają wyjątkowe, ponadprzeciętne efekty w pracy z pacjentem. I sprawdzaliśmy, w jakim stopniu elementy, które tworzą charyzmę, wpływają na y, uzyskiwane ponadprzeciętne efekty. Elementami charyzmy jest waleczność, ciepło, jest obecność, jest y, humor. Y, każdy z tych Charyzmatycznych wartości podlega rozwojowi i w bardzo dużym stopniu, czasami dużo większym niż myślimy, wpływa na postawę pacjenta. Tutaj mówimy o wewnętrznych zasobach, o formie, o tym wewnętrznym świecie, który w tak dużym stopniu przekłada się na, na to, jak pacjent postrzega lekarza. Prawdopodobnie zanim kupi plan leczenia, najpierw musi kupić lekarza. W związku z tym postawa lekarza ma czasami strategiczne znaczenie.
0: Rolą stomatologa jest ukazanie pacjentowi dostępnych rezultatów terapii, których on sam nie jest w stanie sobie wyobrazić, dodaje dr Magdalena Żywicka, lekarz-stomatolog.
4: Słuchać, nie tylko słyszeć, ale słuchać. Próbować wejść w, w relację z pacjentem budowaną na... E, tam musi być prawda. Prawda o wszystkich... E, przeciwnościach, o wszystkich zagrożeniach, o wszystkich możliwościach, benefitach, które się z tym wiążą. Pozostawienie człowiekowi przestrzeni na własną decyzję. Ja zwykle tak może banalizuję temat, ten odwieczny problem, czy usuwać, czy leczyć. Ponieważ w głębi duszy jestem stomatologiem zachowawczym i bardzo do każdej straty podchodzę z, z rozżaleniem sporym. Także jak pacjent przychodzi z, z jasno zdefiniowanym oczekiwaniem, że będzie chciał usunąć zęba, to sięgam po, po, po nawet takie drastyczne przykłady, jak choćby posiadanie 20 palców w organizmie, których się nie odcina tuż po jego skaleczeniu, tylko się go leczy, więc tak stymuluje ludzi do tego, żeby myśleli prozdrowotnie i z wizją przyszłości, że jeżeli... Że to jest nieodwracalne i że to jest bardzo radykalna decyzja przy ekstrakcji, przy takim najprostszym, takim banalnym problemie. Zwykle tych moich sugestii, zwykle te, te moje sugestie napotykają na taki życzliwy grunt. I z reguły udaje mi się pacjenta zachęcić do rozważań. Bo fakt, że, że w jakikolwiek sposób spełni jego oczekiwania i zabezpieczy go, to nie znaczy, że czyli ja jakby odraczam tą decyzję e, co, do, co do wizji leczenia na, e, na czas późniejszy. Daje mu się szansę e, oswoić z tym. Szanuję, bo to jest jego do, domena de, decyzyjna, jeśli chodzi o wybory, które e, pacjent dokonuje. On musi być pewien, że to on dokonał takiego wyboru. Ja mu mogę tylko w tym pomóc. To są rzeczy, które wydobywamy, bo skąd on ma wiedzieć o takich rzeczach? Skąd on ma wiedzieć, że ta korona powinna być bardziej dowargowo? To ja mam obowiązek powiedzieć, to jest moja powinność, żeby uświadomić mu taką możliwość. To, że z niej zrezygnuje, to jest wybór pacjenta, to jest jego autonomia decyzyjna. Natomiast to jeżeli e, uda, mi się, e, uda mi się zachęcić go, to do, choćby do refleksji nad, nad tematem możliwej modyfikacji, to to jest już sukces. To znaczy, że obudziłam świadomość i taki malutką cegiełkę włożyłam do tego, żeby nasze społeczeństwo było coraz bardziej światłe i miało, miało perspektywę na lepsze, lepszą terapię.
0: I na koniec finanse. Na jakie finansowe aspekty działania gabinetów powinni zwracać uwagę stomatolodzy? Czy szkolenia z kompetencji miękkich przekładają się na finanse gabinetu? Odpowiada Michał Katarzyński.
1: W 100% mogę powiedzieć, że tak. Oczywiście nie u wszystkich lekarzy, dlatego że część lekarzy ma tak znakomite predyspozycje umiejętności miękkie, że bez żadnego szkolenia tak naprawdę mają naprawdę wysoką skuteczność konsultacji, mają długie kolejki swoich pacjentów i tym samym takie osoby oczywiście nie odczują takiego benefitu czy też progresu. Ja byłem osobą, która przez kilka lat zarządzała dużą praktyką, bardzo dużą praktyką stomatologiczną. Jeden z podstawowych elementów było właśnie mierzenie tego, ilu pacjentów zostaje z każdym lekarzem. I tym samym właśnie wdrożenie procedur, wdrożenie doskonałej obsługi pacjentów spowodowało to, że właśnie to przełożyło się na ilość pacjentów, liczbę pacjentów, która po prostu została w praktyce podjęła leczenie. Co bez dwóch zdań spowodowało, że w ciągu trzech lat ponad podwoiliśmy tak naprawdę przychody. To jest autopsji w praktyce, którą ja zarządzałem, ale jasno mogę powiedzieć, że współpracując z kilkudziesięcioma praktykami w całej Polsce, dokładnie był taki sam impact. I to jest absolutnie ten kierunek, żeby w bardzo świadomy sposób zachęcać pacjentów do podjęcia leczenia i robić to w sposób et etyczny. Etyczny. I to jest szalenie istotne. Rentowna praktyka przede wszystkim powinna się charakteryzować absolutnie bardzo możliwą jak najwyższą jakością oferowanych usług, żeby te usługi były po prostu doszacowane. Co to znaczy? Czyli żeby były koszty odpowiednio policzone, żeby właściciel zarządzał też swoją praktyką w sposób taki, że wie jakie są możliwe przychody też do osiągnięcia w takiej, w takiej praktyce. Czyli z jednej strony Oszacowanie potencjału przychodów, z drugiej strony rzeczywiście bardzo detaliczne liczenie, liczenie kosztów, żeby one były adekwatne, czyli też żeby nie oszczędzać zbyt mocno, tylko adekwatnie je optymalizować.
0: A
4: dlaczego warto liczyć koszty usług w praktyce stomatologicznej?
1: Dlatego, że zarządzanie praktyką, szacowanie cen usług bez analizy kosztowej powoduje to, że bardzo często mówiąc wprost, właściciele do niektórych usług niestety muszą tą rentowność budować z własnej kieszeni, to znaczy, że one są niedoszacowane, ponieważ prowizja lekarza, ona jest gwarantowana, ale koszty, które są prowadzenia działalności, średni koszt fotogodziny, zużycia materiałów są po stronie właściciela tym samym. I jeżeli ta wizyta się wydłuża za bardzo i zużycia na przykład się nie monitoruje, powoduje to rzeczywiście, że niestety na danej usłudze dana praktyka somatologiczna mówiąc wprost traci, ona jest nierentowna.
4: W jakich kwestiach lekarz-stomatolog może oszczędzać, ale oszczędzać tak, aby świadczone usługi nie straciły na jakości. Mówiąc prosto, na czym można sensownie oszczędzić w gabinecie?
1: Dobrze, więc sensowne oszczędzanie można opowiedzieć o tym, że to jest, znaczy można, jak można koszty mądrze optymalizować. Więc przede wszystkim na tym, żeby znowu policzyć, jakie się te koszty ma i w momencie, kiedy się wyliczy i mówimy tutaj na przykład o zużyciu materiałów somatologicznych, no to jest kwestia tego, jak zarządzić całym procesem optymalizacji, żeby nie było to na zasadzie takiej, że rzeczywiście przestajemy Dbać o jakość, żeby tylko wykazać się jak najmniejszym zużyciem, czyli wiemy jakie to powinno być to zużycie i je monitorujemy. Oczywiście zakupy różnych grupowe, nazwijmy danych materiałów, większe zakupy, czyli negocjacje cen z dostawcami również są bardzo często taką taką metodą, żeby mądrze optymalizować koszty, a nie tylko rzeczywiście no, oferować tańsze zamienniki, które nie gwarantują wysokiej jakości usług. Więc znowu, liczenie, statystyka, mimo tego, że lekarze czasami tego, czy właściciele nie lubią, ale ja rekomenduję używanie np. takich plików, które. które Stworzyłem specjalne, które są dopasowane do praktyki stomatologicznej, relatywnie maksymalnie proste, które pomagają naprawdę ocenić, czy te koszty mówiąc wprost są dobre, za wysokie, być może czasami są za niskie, czyli to znaczy, że też niedobrze.